0: Bem-vindos a mais um podcast É Muita História. E continuando com as mulheres extraordinárias do Brasil, vamos falar de Bárbara de Alencar, uma líder política nascida em Exu, Pernambuco, no dia 11 de 2 de 1760 e falecida em fronteiras, no Piauí, no dia 28 de 8 de 1832. A história da matriarca da família Alencar que liderou importantes movimentos políticos e sociais, é pouco conhecida mesmo no seu estado natal, Pernambuco. Aos 57 anos, já viúva, ela se tornou uma das primeiras prisioneiras políticas da história do Brasil ao lutar contra o domínio da coroa portuguesa. Mas essa não foi a sua única batalha. Após a independência do Brasil, continuou contestando o autoritarismo, opondo-se às políticas centralizadoras da Primeira Constituição do Império. Em uma época em que a inteligência da mulher era comparada à loucura e qualquer participação feminina na política era um escândalo, como ressaltou o sociólogo José Alfredo Montenegro, Bárbara deixou seu nome na história e gravou... Seu nome no livro dos heróis e heroínas da pátria. Influenciados pelas ações, pelas opiniões e pelo espírito contestador da mãe, seus filhos também se tornaram importantes figuras políticas na luta por ideias de liberdade e igualdade. Marta, Alexandre, João e Leonel. Os irmãos portugueses que deram origem à família Alencar, no Brasil, estabeleceram-se na Chapada do Araripe, uma muralha com sítios geológicos e paleontológicos que divide os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Ao longo do rio Brígida, que nasce na Chapada, Leonel fundou fazendas que deram origem ao município de Exu, em Pernambuco, foi lá que, anos mais tarde, em 11 de fevereiro de 1760, nasceu Bárbara. Quando adulta, ela passou a atuar como líder comunitária e política de uma maneira tão impactante que seu legado resistiu à falta de registros em documentações oficiais. Foi a partir da tradição oral que muitos historiadores resgataram essa trajetória. Bárbara era casada com o capitão e comerciante português José Gonçalves dos Santos, com quem teve cinco filhos. Dar uma educação de qualidade a eles sempre foi uma das suas maiores prioridades. Por isso, ela escolheu o seminário Maior Nossa Senhora da Graça, em Olinda, que oferecia uma educação progressista. Era um espaço de muita discussão política e de conscientização sobre a realidade do país, que foi fundamental para a história da família. Em 1817, eclodiu a Revolução Pernambucana, um movimento que desejava que o Brasil fosse emancipado e deixasse de ser colônia. Alguns dias depois, no dia 8 de março, foi proclamada a República em Recife, que pretendia implantar uma nova Constituição no Brasil. Filho de Bárbara, José Martiniano era líder da Revolução e o maior político do Ceará desse período. Ele foi para o Cariri reunir seus familiares e do púlpito da Igreja da Sé, no Crato, comandou uma passeata ao lado da mãe em direção à Câmara Municipal. Ao chegar ao local, retirou a bandeira da coroa portuguesa e fincou uma bandeira branca da República em seu lugar. A repressão foi dura. No mesmo ano, a matriarca e seus familiares foram presos e acusados de traição ao governo. Ela foi torturada e encarcerada em condições deploráveis e insalubres em uma das celas da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, no Ceará. Detida durante quatro anos, Bárbara foi transferida para prisões em Recife e Salvador. Quando o movimento de independência já se mostrava incontornável, Portugal absolveu os envolvidos com a anistia geral. Bárbara foi solta em 17 de novembro de 1821. Foi uma época tenebrosa, mas não demorou muito até que ela se envolvesse com política novamente. Mesmo com a independência conquistada no dia 7 de setembro de 1822, a primeira Constituição, a Constituição de 1824, marcou não só a continuação da extrema centralização do poder no Rio de Janeiro, como também a influência que Portugal ainda exercia sobre o Brasil. Nesse mesmo ano, uma nova luta pelas políticas sociais e pela distribuição de poder assolou o Nordeste. Foi a Confederação do Equador. Tristão, outro filho de Bárbara, comandou a insurreição vitoriosa por pouco tempo, chegando a exercer o cargo de presidente da província do Ceará. Bárbara e José Martiniano também participaram ativamente da revolta, que não teve um final feliz para a família. Tristão e o irmão, Carlos José, acabaram morrendo. Após fugir de inúmeras perseguições políticas, Bárbara morreu em 28 de agosto de 1832, na Fazenda Alecrim, no Piauí. Ela foi sepultada na igreja de Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Itaguá, próximo da cidade do município de Campos Salles, no Ceará. Em reconhecimento à luta, o Centro Administrativo do Ceará recebeu seu nome. Na década de 1990, foi erguida uma estátua de heroína na Praça da Medianeira, em Fortaleza. Em 2011, foi fundada na capital cearense um instituto que leva o seu nome e se dedica à defesa dos direitos das minorias e das políticas públicas. Você já ouviu falar no livro de aço? Ele é literalmente composto de páginas de aço e está guardado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Além de documentar as figuras que protagonizaram momentos importantes na história do Brasil e ajudaram a construir e fortalecer a identidade nacional, também homenageia os soldados da borracha, cujos nomes não são identificados. Esses soldados foram os seringueiros recrutados para trabalhar na coleta de látex durante a Segunda Guerra Mundial e enviar esse látex aos Estados Unidos, ajudando assim nos esforços de combate ao nazismo. Para que um nome seja incluído no livro, o Senado e a Câmara dos Deputados precisam aprovar uma lei. Menos de 10% dos nomes que figuram nele são de mulheres. Entre as heroínas homenageadas estão a enfermeira Ana Neri, a estilista Zuzu Angel, e as revolucionárias Anita Garibaldi e Bárbara de Alencar.